0: Las opiniones vertidas de este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del mismo. Si esta es la primera vez que me está escuchando, bienvenido. Pero si es un escucha recurrente, muchas gracias por regresar. Es un honor tenerla nuevamente conmigo. Si usted está escuchando Spotify, no se olvide de apretar el corazón para seguirme. Si usted está escuchando en YouTube... No se olvide de darle un me gusta y también suscribirse al canal para poder recibir todas las notificaciones futuras y actualizaciones del canal. Hola, hola. Hoy es el capítulo 3 de la segunda temporada y bueno, tenemos una invitada. Una invitada súper entretenida donde conversamos bastante de tejido eh, no he terminado nada en este momento sigo con los calmestines estoy en el mes de febrero y decidí tejer los calcetines ABBA que seguramente en el próximo podcast voy a hablar un poquito más de eso y también el suéter de, que le estoy tejiendo a mi esposo que él jura que me está ayudando a probárselo porque lo estoy haciendo de test, pero no sabe que es para él así que lo estoy engañando, porque siempre me pide un suero y le digo sí, a uno de estos días, pero nunca le tejo y entonces ahora decidí sorprenderlo así que se prueba cada rato el suero para ver que le quede bien pero él cree que me está ayudando en un test, así que ha sido súper entretenido eso lo estoy engañando recomendaciones, uy ¡Oh, sí, tengo que dar una recomendación súper buena, estoy viendo un Vlog and Time, así como hacen Vlogmas eh, para Navidad, ahora estoy viendo uno para Valentine y está súper entretenido. Lo voy a dejar en las notas de podcast para ver si lo quieren ver, porque está por 14 días hasta eh, Valentine's y un montón de información y también patrones que la persona está tejiendo, hace un poquito de, de costura y bien mixto, me lo recomendó mi, mi amiga Carmen Tai y estoy súper entretenida todos los días viéndolo porque eh, volvimos a quedar viudas de vlogmas y de um, blog days de la chonchina, la chonchina terminó su blog day en de enero y yo creo que lo dije, estoy viendo eso y lo vamos a dejar en las notitas del podcast también y siempre buscando otra cosa en que detenernos mientras trabajamos y hacemos nuestras cosas Así que bueno, les dejo con nuestra invitada, nuestra conversación Era como conversar en el living de la casa eh, Ella en su casa y yo en la mía Pero súper amigable, súper entretenido Y para que la conozcan un poquito más Yo con ella sigo estando en deuda Y me parece una persona súper entretenida Además de simpática, buena para conversar y con la cual se nos pasó el tiempo volando. Este podcast va a quedar un poco más largo de lo que suelo tener, pero vale realmente la pena escuchar todo lo que nos cuenta y lo que nos tiene que decir. Así que sin más, comenzamos. ¿Lo estamos grabando? Bueno, eh, no estoy sola en este día y entonces estoy con una invitada. Súper agradecida de ella porque yo tengo una deuda súper grande con ella. Eh, después lo vamos a anunciar, eh, pero yo quiero presentar en este momento a Andrea de Tejiendo Cielos que vive en Chile. Andreita, cuéntanos de ti.
1: Sí, hola Mar, bacán la oportunidad, en verdad, me sorprendiste <risa> sí, Pero lo encontré súper divertido, en verdad, porque yo acostumbrada a grabar el podcast sola Y frente a la cámara, igual esto obviamente es otro formato, pero el que sea una conversación lo hace mucho más detenido, obviamente
0: <risa> Sí, porque yo le dije a la andreita de que nosotros estamos grabando como que estuviéramos en, la, en, en el living de la casa aunque ella está en su libro en Chile y yo estoy en el mío aquí en Canadá. Así es. Cuéntame, Andreita, de ti. Cuéntame de tus tejidos, de cuándo empezaste a tejer. ¿Cómo sí, se dio me... todo esto del tejido?
1: Yo estoy ahora en La Serena. Siempre he vivido acá en La Serena. Uh -huh. eh, el año pasado en particular me movió un poquito más, pero hacia a Santiago, a Los Andes. Pero así como del inicio, cuando me hiciste el, el listado como de su posibles preguntas en el fondo, uh -huh. eh, pensaba, a ver, en verdad, yo por el lado materno, mi abuela y mi tía abuela tejían un montón. ¿no? Yo no había día que no las viera tejer. Yeah. Y e, igual es heavy, porque ellas ya no están ahora, pero yo estoy de la misma forma que ellas. No hay un día en que no pueda tejer a ese nivel de, de como fanatismo, entre comillas, pero en verdad es una necesidad que se transformó ahora en mi día a día
0: ¿Y por qué eso? Te, te, ¿qué, ¿Qué te produce el tejer? A mí
1: me pasa uh -huh. Que hay muchas personas Que dicen, ay no descansas del tejido Y yo como Yo descanso tejiendo uh, yeah. Me pasa mucho que Si bien soy súper buena para ver Series y eso, no puedo estar con las manos Sin hacer nada Porque uh, si no pegar el celular Sí. pero estoy con las manos tejiendo cruché de lo que sea y obviamente si necesito un poco más de concentración voy parando nomás la serie que siga lo que esté bien pero um, comencé a tejer por ese lado por mi abuela pero no tan chica, yo creo que como a lo, como que me alertó como al bichito de oye me enseñas y debe haber sido como a los 12 15 años yo creo ah bueno, entonces, pero entonces tú aprendiste de tu abuela Inicialmente sí. Ya. Yeah. Ella me enseñó a eh, hacer los granny a crochet. Uh -huh. Y de ahí yo empecé como a ver videos en YouTube, más que nada de crochet. Ah, ya. Yeah. En esos tiempos que te estoy hablando, yo tengo 32 años ahora. Así como hace <risa> 20 años eh, igual había existía youtube y podía ver cosas en internet no sé si youtube en verto pero había un blog con video o sí. cosas que uno no podía ver a través de internet y también las revistas qué sé yo pero por ahí empecé, después de que mi abuela me enseñó los granny y después empecé a tejer viendo videos Me acuerdo que tuve como un fanatismo en torno al crochet con una brasileña que se llama Mari Castro
0: Ah sí, yo creo que todos la seguimos a ella sí. eh, por un tiempo,
1: sí, sí me acuerdo de ella y me pasa que, que he tejido muchas cosas de ellas, pero es muy chistoso porque yo viendo hacia atrás, en el fondo, casi nada de lo que tejí lo, es, lo he usado. Ah, okay. Ay, ¿Y por qué eso? No sé, pero yo creo que a diferencia del palillo, la uh -huh. caída del crochet, o, o en una prenda me refiero, no me gusta tanto que como la del palillo.
0: Ah, bueno, en eso coincidimos, porque yo he dicho varios podcasts que yo siento que la tela, eh, la trama de la, del crochet es como un poco más dura.
1: Sí, sí. Pero
0: sí. el palillo es como, uno, uno, lo, uno lo, la trama es como más suavecita y también de, depende de los materiales que uno va a usar, pero por lo general es un poco más suave, así que
1: estamos iguales, chócale. Sí, <risa> el <risa> tema es que yo creo que igual el crochet si se ve se ve súper bonito igual en prenda de hecho yo tejí ahora últimamente algunas prendas en crochet pero que le den, no sé, con puntos calados algo que en el fondo le dé un poquito más de liviandad a la prenda por así decirlo yeah. pero aún así tengo menos prendas a crochet que a palillos y en torno a los palillos yo recién, yo creo que en la universidad Empecé a tejer porque me tejí unos gorros, me acuerdo me tejía una bufanda, pero no salía de ahí. Sí hacía puntos como diferentes al correteado, al punto de jersey, pero, pero no salía de la bufanda y el gorro.
0: Ah, ya. ¿Y cuándo te lanzaste a, a tejer
1: cosas así como más grandes? como En la pandemia, cuando empezamos con la pandemia. Sí. Ahí fue que yo dije ya, eh, de hecho al principio de la pandemia... Como habíamos cambiado un poco la, la forma de trabajar, porque yo trabajaba en ese tiempo en un banco, uh -huh. ya no trabajo, renuncio ahora a fin de año, <ríe> Real, pues en hace poquito. Yeah. pero en ese tiempo, claro, cambiamos toda la modalidad de trabajo, mi sucursal, mi oficina se cerró como por un mes. Y el banco en ese tiempo no trabajaba con eh, las plataformas que están ahora de, de teletrabajo para que nosotros pudiéramos avanzar en la casa algo. Entonces, básicamente sí. no hacía nada. Estuve un sí. mes sin hacer nada. Y después empezamos con, haciendo rotaciones, qué sé yo. Uh -huh. Y ahí el banco evolucionó un poco y, y fue adaptando como la plataforma para que pudiéramos trabajar nosotros en las casas. sí Y... En ese tiempo de ocio, eh, claro, ¿qué hago? Po? Pasé por todo lo que yo creo que pasamos todos, que, que te pusiste a cocinar, que aprendiste a hacer galletas, a hacer pan o a cuidar las plantas, sí. eh, muchas series, como fue como un proceso que yo creo que la mayoría pasó en este tiempo, entre comillas, en la casa. Claro. Bueno, y ahí me empecé a meter más a Instagram en torno al tejido. Y llegué, me acuerdo, a eh, la plataforma de Ala la madriguera. Ah, ok, ok. Y ella ahí empezó a poner tutoriales de algunos diseñadores chilenos. Y mi primer suéter que yo tejí, eh, canesú circular en el fondo, ¿Sí? se, eh, fue uno que se llama el canesú hojas, que es de la Dani de Compalillos. Ah, Ok. Y es súper bonito. Y ahí aprendí a tejer en circular. Porque yo antes lo que hacía en gorro o en bufanda era tejer con los palillos rectos. Que era con los que tejía o tenía acá la mano mi mamá. Aunque mi abuela tenía sus palillos circulares. Ya. Sí. Y a veces tejía en plano, pero con los circulares. Y bueno, eso fue el primero, y después ahí fue como que me abrió la cabeza el mundo, así con, no sé. un los, despertar. Exacto. El, los puntos calados, las vueltas cortas, y así ¿qué es eso? La vuelta la <risa> <risa>
0: <risa> Me acordaste de, de, que a veces salen los TikToks, eh, cuando dice
1: eh, ¿Qué es eso? Fue <risa> bueno, como, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Es necesario? O sea, <risa> bueno, la cosa es que este tutorial Era escrito y en videos Entonces igual les a ir viendo eso Y de allí eh, Bueno, ya metiendo en más Mundo Instagram eh, Caché Ravelry mm, ya, ya. Y ahí recién Ahí entré al mundo De los palillos 100% Claro, porque,
0: bueno, Ravelry tiene muchos años, yo tengo mi cuenta de y no sé, un montón desde que se inició, uh -huh. eh, prácticamente, y entonces, pero no veíamos muchos eh, diseñadores chilenos hasta hace algunos años atrás, pero yo también comencé a ver y decían algunos chiles, y yo, ay, qué lindo de Chile, <risa> <risa> qué sí, bueno, mira, qué bueno.
1: a veces me pasaba que de Pinterest trataba uh -huh. de sacar alguna idea o algo y me llevaba a Ravelry y claro, como yo no tenía Ravelry no me dejaba hacer nada igual bueno, estuve ahí un tiempo así como ¿cómo se usa esta cuestión? bueno, al final me hice la cuenta, qué sé yo y ahí empecé a, y empecé a seguir los hashtags yeah. el típico así como joke o, o canesú circular Todo eso yeah, sí. como, o, o las palabras en inglés entonces ahí empecé como, oye oh, ya de verdad como tú decías despertar y fue como, wow, de aquí soy y sí, no, y yo hubo un tiempo en que estaba súper compulsiva también, eh, lo mismo en, en todo este periodo de
0: la pandemia sí, bueno pero yo creo que a todos nos pasó con mm. diferentes cosas, o sea las tejedoras por lo menos sacamos a cuenta de que tu, teníamos hartos tejidos a causa de eso pero hay gente que se dedicó a otras cosas, eh, como a comer bastante, como tú decías, sí. como estar haciendo mucha comida y como uno no podía salir, y entonces eh, se hicieron bastante, eh, ¿cómo se llama?, eh, adicciones en ese tiempo, pero qué bueno que la tuya era como una saludable.
1: Es no, no, mentira. Bueno, la cosa es que entré a rey y ahí ya fue la perdición total. Y de ahí. Esta misma chica de la madriguera, en ese tiempo eh, empezaron a hacer un Como Un cal. Sí, un cal. Sí, y le decían, no, ¿cómo se llama? Eh, tejamos juntas. Entonces, sí, sí. Era, tejamos juntas uno, tejamos juntas dos, y así. Ya. Yeah. Y de ahí yo recién caché que en el mundo ya estaba esto de empezar a armar los grupos de WhatsApp para empezar a tejer todas el mismo patrón, qué sé yo. Y lo primero que yo hice como un cal, o sea, que participé en un cal, fue para el Pope, Pope Basic Joke de la Pope Vergara. Sí,
0: que ella es bien conocida, bueno, en Chile es bien conocida, un poco en Latinoamérica, eh, ahora ya se está haciendo un poquito más conocida en el extranjero. Eh, pero al principio Era más que nada en Chile Pero empezó a crecer muy rápido la pop
1: Muchísimo Sí. Ahora está, va a ser O sea, ya ha sido publicada en varias revistas Sí Ella tiene eh, es, Tiene
0: como Sus um, Diseños son como bien femeninos Son bien bonitos sí. eh, Y bastante juega con bastante Con la, lo, los
1: grosores de las lanas También y la fibra, mucha mujer Mucha pastilla
0: sí. sí, a ella le gusta mucho Eso, pero yeah. es, es como muy femenina sí. ¿Y desde cuándo eres parte así Integral de la comunidad de Chilena?
1: Yo creo que desde ese momento Ya yeah. Ahí entré a ese Whatsapp Y ahí empecé a hablar Mucho con la Liz De mi enredo sí, sí. Y bueno, yo creo que la Liz Fue ahí como la que más me abrió Camino a hacia como la comunidad Tejeril siguen en el fondo.
0: Ah, qué bueno. y, y Yo sé que... ¿Mm? No, y yo sé que tú eres así como... Eh, nosotros decimos seca. Súper buena para estar haciendo los test eh, de diferentes eh, diseñadoras. ¿Cuántos eh, test has hecho
1: hasta la fecha? Oh, no sé, perdí la cuenta. Pero yo ¿Sí? creo que unos
0: 15, quizás. Ah, bastante. ¿Y en un mes cuánto puedes
1: hacer más o menos? Con tranquilidad y, y sin estresarme <ríe> Yo creo que dos. Ah, yeah. dos Dos suéter, por ejemplo ah, o okay. Pero eso, eso
0: es un número bueno
1: Sí, sí Sí, más o porque... menos Me sí, dio porque... un suéter como dos semanas, yo creo Si es fingering, si es de acá un poco menos Claro, porque el de cada uno avanza más rápido uh
0: -huh. Y Andrea, dentro de eso Yo sé que no te di esta, esta pregunta Pero una pregunta acerca de eso ¿Has aprendido nuevas técnicas con los test?
1: Sí, muchísimo ¿Sí? De hecho, hay un test que, que siempre me acuerdo y siempre digo Que fue uno de la Nata Pasniter en Instagram, uh -huh. Que diseñó una polera Que el canesú era en Briot. Ah, y el este uh -huh. bajo era jersey Ya yeah. Y, ah, y al final terminaba con un pequeño color word. muy muy sencillo el color word. y yo nunca había hecho briotts y nunca había hecho color word. entonces yo le dije a la Nata. me dije nada sabes que me encantaría testear y creo que fue, puede que haya sido mi primer testeo ahora que recuerdo yeah. quizá había hecho uno o dos antes pero nunca había hecho briotts me había visto videos, no Y esa vez le dije a la nota eh, Me encanta, me encanta la polera la, la Pero pero yo no sé briot, Y no sé, color Y me dice, no importa Si igual quiero a alguien que, que sea Como principiante en las técnicas
0: Claro, porque es lo ideal para Porque uh -huh. así sa saben también las la diseñadoras eh, Si es muy difícil Si no es muy difícil, en qué categoría Lo pueden poner, súper sí. bueno
1: eso Y si el patrón se entiende también Claro, exactamente y lo hice <ríe> así que acá y, y de ahí yo dije ya hice esto, a mí nada <ríe> incluso yo lo digo en un podcast que me da risa ahora que después pero es verdad, y digo, y digo ya hice un testeo sin saber y sin saber color world, o pues sea a mí ya nada me para con tema. me los testé y con el así que de ahí eh, me lancé nomás a seguir eh, tejiendo, en realidad tejía más en en, como en leyes así como calados Cosas así sí. Trenzas Hasta que eh, la, la Nela Hizo el retrocal yeah. Ya sí, Son bastante Son
0: bastante las que Yo sé que son parte de ese cal uh -huh.
1: sí. Bueno y antes de eso parece que ya había sido Claro, a ver 2022, 2021, ya ahí me, me salté, pero hicieron el, la primera versión del de cacha el Cal ya yeah. entonces, con el tema de Cachay y el Cal de la primera versión, yo empecé a a ver muchos podcasts de chilenas sí antes yo veía más a la a tejer en inglés a la Belén a Española veía el de la Andrea Mauri ya, yeah. pero
0: Increíble porque veíamos casi, la, veíamos casi las mismas cosas, pero no nos habíamos cruzado
1: antes. Sí. Y eh, bueno, con Cachay El Cal fue como mejor todavía porque empecé a ver el listado de podcaster y todo. todo empecé a ver el podcast de chilena. ¿no? Y lo único malo es que yo no pude participar de Cachay El Cal como tejedora porque estaba con una tendinitis. Oh, Además, claro, la que la que me dio una no podía agarrar ni el palillo ni el coche. Claro,
0: había que cuidarse.
1: Entonces fue como... Pero
0: te quitaste en el segundo, porque ahí no. vamos a llegar a ese, a ese punto de que eh, llegaste casi, eh, eras parte de la organización de ahí, ya o sea, estabas metida en bastante en eso.
1: Mm, claro, sí, ahora sí. En... Bueno, en realidad nació como... Eh, ya estaban dando el cacha y el cal De la segunda versión uh -huh. Y yo en esos tiempos Me estaba mm, quedando con la Yanis En los Andes de tejedora Chile Sí Y la Yanis ya estaba en la organización Y de haber sido como a final Cuando iba a empezar Fue a finales de agosto Que en una reunión eh, Yo me metí nomás porque estaba con la Yanis sí. De Pacúa nomás Y ahí la Paula dice Andrés no te quieres sumar quizás al, a la parte de, de Instagram y yo acá, ya sí, lo que quieran lo que necesiten, porque yo había hecho un tutorial de cómo buscar diseñadoras chilenas en, en Instagram, o sea, en Ravelry había uh -huh. hecho un reel de eso y las chiquillas vieron eso y me dijeron, oye, ¿por qué no te metes a, a la comisión de Instagram y haces algunos del, como del mismo tipo, cómo subir tu proyecto a Ravelry todas esas cosas y después ya empecé a meterme más en responder los mensajes de Instagram.
0: Ah, mira qué bien sí porque yo te vi bien, bien metida en eso uh -huh. y yo decía uy, oh, la andrea pero y yo sabía que tú vivías o sea fuera de, de santiago y yo decía pero ella está bien como incluida en todo pero no es de santiago y a mí me causaba eso como como ese curiosidad uh -huh. eh, yo decía cómo lo hace <risa>
1: Sí, no. Y nada, pues yo creo que Así como viendo todo esto que ha pasado Yo creo que Si me preguntas cómo entré o A la comunidad Tejeril chilena, yo diría que es por La Liz de mi enredo yeah. Con ella ahí como que Empecé a ver muchas cosas Porque La Liz veía muchos podcasts Entonces ella proposteaba y que Hacían podcasts en, en, De algunas chilenas, ella misma hacía Los cales diseñadoras nuevas chilenas como en ese tiempo era la Camil la Rina, después eh, que empecé a ver más seguido ¿Y, ¿Y de, to que... de todas ella has testeado tú? Sí, también Ah, ya He testeado a la Nata Pasnita, que es chilena uh -huh. a Katy de Punto Razo y a Camil ¿Te Paz... acuerdas de qué es lo que has testeado de cada una? Sí, a la Camille fue hace poquito ese top de granis, ya, yeah. ¿no? de varios colores, de hecho, a raíz de que me preguntaste cuántos eh, testeos había hecho, la vez que más hice testeos fue en diciembre, este diciembre pasado. Sí,
0: porque yo estaba viendo un podcast tuyo, no sé mm. tanto, y decía que estabas así como un poco estresada
1: de tanto... <risa> es que me pasa que me encanta testear porque como que veo el diseño y es como, ay, lo quiero y lo quiero ahora, no lo no quiero para después esperar uno o dos meses a que salga sí. <risa> entonces, en vez de los testeos, y estaba viendo que tengo anotado yo, en, en en diciembre estaban cinco testeos qué bárbara mujer sí, en cinco entonces, claro estaba loca
0: ese que era, es de la, sí. la
1: Camille, el top de Granny, el suéter Caburgua de la Janice de Chiliangul, que en sí. fin. Uh -huh. La polera Lovely, que también es de la Nata Basmiter. La polera Fesusti de la Katanits, que era uh -huh. un algodón de K. Sí.
0: La compré incluso esa, esa polera, la tengo ahí para ver si la puedo tejer para
1: nuestro verano, uh -huh. que es el invierno de ustedes. Sí. Uh -huh. Bien eh, bonita. La polera Brotes de la Kiki Tejidos. Ah, era yeah. el fingering. Yeah. Claro. Entonces estaba como con tres cosas fingering, una de acá y otra en Crosté, que era granny, había que coser. Y yo como ¿En qué momento llegué a esto? <risa> <risa> Pero salí, cumplí, sí debo reconocer que estaba un poco estresada y hubo días que me dormía súper tarde para poder alcanzar y aprovechar mejor el tiempo.
0: Y, y, ¿saben y eso es súper bueno que tú lo digas porque entonces uh -huh. quiere decir que eres súper responsable con tu, con tu testeos entonces uh -huh. para los que escuchan aquí y si necesitan personas que, que estén, busquen a la Andrea antes.
1: <risa> sí, aunque ahora disminuyendo un poquito el testeo pero más que nada porque tengo a raíz de que tenía muchos testeos dejé muchos proyectos inconclusos que mm. me perturba un poco tener como seis bolsas de inconcluso Y que no los puedo tomar hasta terminar los testeos
0: Porque claro. esa es Claro, porque vu vu vuelvo y repito, porque eres súper responsable mm. Porque te vas con los testeos primero antes de tus cosas Sí, no sé mm. corresponde, como tiene que ser Muy bien, y...
1: muy bien por nada, pero me encanta, po. pero me pasa mucho en los testeos eso porque lo veo y es como, no, la necesito ahora, no puedo esperar dos. a veces es esperar eh, no sé mucho tiempo, por ejemplo testé un, un suéter de la revista La Hebra de la eh, Cata se llama de oh, se me olvidó el nombre verdad, buscarlo. pero era crochet un suéter a crochet en fingering ya yeah. Que si no me equivoco fue para la primera versión de la revista La Hebra Ok <coughs> Y, eh, no sé, el testeo fue en noviembre y la publicación salió como en abril
0: Ya, yeah, sí, es bastante Yo tengo ahora también uno mm -hmm. que le testé a Claudia Wu eh, y también lo testee el año pasado y todavía no sale y aquí lo tengo eh, escondido también porque yo no testeo mucho o sea, yo tengo muchos años de no testear y no porque no me gusta testear o sea, yo quisiera, soy igual que tú quiero todo y quiero todo <risa> ya pero me faltaría vida para estar eh, testeando y, y haciendo todo lo que quiero entonces no puedo, ya no me comprometo pero por muchos años yo testee bastante eh, de, de algunas españolas, de algunas también anglo eh, de Susana Lobo, porque ella vivía en España y entonces como ella se, se eh, daba vuelta con las españolas, entonces ahí fue que la conocí yo, uh -huh. que ella es chilena, y le testé bastante, pero ahora no no puedo me falta me, me falta vida, pero era esto era algo eh, que sucedió, que ella mostró el patrón de alguna forma en un lugar donde yo estaba y me enamoré uh -huh. eso, así como, amoré así, eh, que no, que no puedo casi ni respirar ni hablar de tan solo, de mirar el tejido, y dice, no, yo lo tengo que tener lo tengo que tener, y me ofrecí, yo nunca me ofrezco para ningún testeo y me pasó eso que, bueno, lo hice y todavía estoy esperando que salga, no lo puedo ni siquiera publicar <risa> así que a veces pasa eso, que uno uno tiene que esperar y esperar, pues sobre todo por las revistas las revistas
1: se demoran mucho a salir <risa> Claro, y esa vez era el suéter Huitral se llama de Mejora a mano es la diseñadora Ya. Yeah. Entonces claro Ese fue igual uno de los Primeros testeos que hice No, la primera vez primera vez Que le testé a alguien fue a la Yesabet de Creaciones Ananda Ah, ya yeah. Ella, Pero yo creo que eso fue como hace cuatro años Más o menos mm. Antes de la pandemia Y le testé un cardigan a crochet, que tenía esa técnica como de mosaico muy muy bonito yeah. y bueno, porque para mí el, lo más seguro en ese tiempo era el crochet yo no sabía en ese tiempo palillo claro. en cambio ahora ya me lanzo y digo, como te dije ¿sabes? que, que para mí fue clave ese testeo de la nata en que hice briot, eh, un testeo sin saber la técnica y dije ya si puedo con esto, puedo ah. con todo Exacto, entonces no hay no hay testeo que yo no pueda hacer y me cuesta decir que no ese es el tema, pues. eh. pero a veces ya sí estoy aprendiendo a decir que no, porque de verdad oh, igual un tema de sanidad mental y de tranquilidad y, y de tener un poco más de tiempo para otras cosas. Más que nada para eso, porque yo, como te contaba ahora, yo renuncio a mi trabajo, no estoy en plan de buscar trabajo todavía. ¿A qué te estás dedicando en este tiempo? A tejer. A tejer. Ah, bueno. Sí, a tejer, a ir a la playa, a dormir harto, a descansar. Qué bueno, porque eso también hace
0: bien, cuidarse de uno mismo, es súper importante la salud mental.
1: Así es, entonces eh, en ese plan de, claro yo igual soy súper intranquila y necesito como estar haciendo algo o si no estoy haciendo algo estoy pensando qué podría hacer, salió el tema de, de diseñar estos collets o scrunchy que, que publiqué ahora en enero. Sí, porque eso era lo otro,
0: o sea, era súper interesante, bueno yo tení, me pasé, me salté de este asunto del cachay del el car. yo estoy en una deuda súper grande con la Andrea porque yo desde aquí de Canadá mandé un regalo para eh, que, sorte que sortearan en el cachay y el can, pero yo lo mandé con la polilla cuando vino a Estados Unidos, la Polilla se lo entregó a la mamá y se juega, y la persona que se lo ganó era de la ciudad de la Andrea, y la Andrea desde Santiago se lo llevó a la Serena, Serena, ¿cierto era? Sí, a
1: la y, Serena.
0: Y entonces, podríamos decir, la Andrea ni siquiera me conocía, nada ¿no? hizo ese tremendo favor, entonces yo... Hasta el día de hoy, digo, yo estoy endeudada con ella porque
1: no sabía por
0: qué hacer digamos, ese favor, pero lo hizo y, y desinteresadamente porque no, no hubo nunca un cobro, nada, ninguna cosa que se haya, solo de su buena voluntad y su buen corazón, eh, uh -huh. hizo eso y yo estoy súper agradecida con ella. Así que no solo es una buena tejedora, pero es también una súper buena persona.
1: No, no me costaba nada porque yo esa vez le dije a la Rocío Mira, yo voy en tal fecha, voy a hablar con la persona que ganó A ver si se tenga que se lo lleve o si quieren que se lo mande Y la chica de acá me dijo, no, te espero Entonces como yo viajaba para acá igual, no me costaba nada traerlo.
0: No, súper no, bueno, es que, o sea, fue eso como una campaña súper bonita de, 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 de cariño realmente, porque imagínense que o sea, se lo llevó la polilla de aquí de, de, del norte, eh, porque ella estaba en Estados Unidos, estuvimos juntas en New Jersey, Nueva York, y después se lo llevó a la Rocío, que vive en Santiago, la San, eh, de Santiago se fue a la Serena, y bueno, en la Serena la Andrea lo lo entregó también, o sea, eh, una cadena de, de amor súper así uh -huh. bonita, ¿Eh? sí, súper bonita. Así que yo estoy súper agradecida con ella. Pero bueno, eh, uh -huh. por eso también era lo que yo la sigo bastante en sus redes sociales. Y una de las cosas que me llamó la atención hace poco es que ella sacó eh, pa eh, dos patrones, dos, ¿cierto, Andrea? Sí, sí, sí. tres. Tres ya lleva, a mí, imagínense, uh -huh. ya lleva tres patrones que sacó. Eh, de los scrunchies eh, eh, para amarrarse el pelo y mm -hmm. para ponerse y, y adornarse el pelo bonito hacer el, la, los moños que uno se hace y entonces me llamó la atención de que ella se está, estuviera lanzando para eh, crear sus propios patrones, venderlo, pero también vende el, el, el scrunchie ya hecho si alguien así lo necesita y lo quiere cuéntanos ¿Sí? de eso
1: Sí, eh, mira, en verdad nació un día que iba de paseo por el día con mi familia y dije, ay, que me llevo, no quería llevar nada que me ocupara mucha concentración para tejer nada. ¿no? Dije, ya voy a llevar un, unos algodones y voy a tejerme un cole, que había visto algunos coles en, en Instagram que así Y ahí saqué ese diseño, que el primero es el Olé, que uh -huh. es como el más sencillo, el que no tiene mucho... Eh, dificultad en diferenciar los otros que ya es como que hay que tener un poquito más tensión porque uno forma una flor y otro forma unos calados pero este era básicamente punto bajo, punto alto y punto popcorn y me lo hice y me empezaron a decir, oye qué lindo no vas a sacar el patrón, y yo en verdad no lo hice con el fin de sacar el patrón eh, del primero al menos y dije, ya, en verdad no me cuesta nada. Y empecé a, a pensar como en la estructura del de todos los patrones en el fondo que he tejido: que es ver a veces ver con un, un párrafo quizás de inspiración, uh -huh. cómo nació, una foto bien bonita, los materiales y lo que se usa, no en todos los patrones, pero en la mayoría, por lo menos, que yo he tejido de crochet, que muchas veces te muestran las fotos de cómo va quedando. Yeah. eso igual yo siento que lo hace un poquito más amable que solo poner tres cadenetas, cinco puntos altos que está ahí. sí,
0: porque uno mm -hmm. se va mirando digamos es como casi seguir un paso a paso y
1: entonces es más fácil ir siguiéndolo de esa forma exacto, así como lo visual como que te da la confianza igual de seguir porque dice así en verdad me está quedando como dice que tiene que ser uh -huh. y lo hice así y fui sacando fotos eh, la instrucción, que igual es, es bien sencilla, más bien en palabras que con abreviaturas. ya yeah. O sea, yo pongo, no sé, uh, eh, haz una cadeneta de tantos puntos, ahora sube con dos eh, cadenetas, haz tres puntos altos y así. De esa forma está descrito porque en el fondo el, el primero que es el le es súper de principiante. Sí, sencillo. Sí. Claro, entonces dije ya, si la forma... Más fácil, a veces uno dice, te complica y a veces uno piensa por que, que me pasaba antes, no sé, en el trabajo siempre me decía, no, tienes que pasar por el cliente, tienes que, no sé, porque trabajaba ejecutiva en ese tiempo y yo decía, ay no, porque cómo le voy a eh, vender este seguro, y no, la decisión no la tomo yo, la toma el cliente, sí. y acá igual eh, decía yo, pucha, es que en verdad igual es súper básico, muy sencillo, ¿a quién le va a interesar? No, pero es que hay la público verdad, para todo hay, Exactamente Y hay
0: gente que al igual que tú, como al principio Que no tenía eh, eh, Como conocimiento Incluso hasta básico para hacer las cosas Anda buscando eso, desde empezar desde cero
1: Así es Porque incluso me pasó Que algunas personas me decían No, es que incluso por video yo me confundo Entonces fue como Ya, en verdad por foto es como súper claro Traté de hacerlo más sencillo La forma de explicar y todo con fotos, poder paso a paso. Entonces me han comprado un montón, montón un ese patrón en particular, que es el primero.
0: Qué bueno. Y después había otro, así que yo le vi que era que tenía como más cositas, era como más eh, sí. grande. Se, se mira bien bonito.
1: El eh. segundo es el jazmín, que eh, al terminar eh, es similar al rolé, pero en vez de terminar en popcorn, termina en, en el punto de una flor jazmín ya yeah. Entonces ya tiene un poquito más de dificultad Porque hay que hacer como Varias cositas ahí en, en, Para hacer, formar la flor Le da un poquito más de dificultad yeah. Y el tercer patrón Que es el fiore Que era para mí era ver una flor De muchos colores Y le puse ese nombre por eso pero ese claro, tiene un poquito más de punto escalado, otro tipo de punto, eh, no punto no solo punto bajo ni punto alto, tiene otros puntos, entonces como que le da un poco de dinamismo al, al tejido también
0: ah, y que también
1: ah, han, han comprado un montón porque en ese particular, bueno, ni en cualquiera uno podría tejerlo con miles de colores Está la actividad de la persona Qué bueno
0: y cuéntame, ¿cuál es tu, tu meta a corto plazo en el tejido?
1: Mira, la verdad es que enfocarme En temas de diseño No estoy enfocada en eso yeah. Fue como que me nació este tema del, De los Tranchis, pero eh, Mi objetivo en temas de tejido Yo diría es seguir eh, Como para mí, es seguir avanzando En técnicas Por ejemplo, a mí El, el colorwork, del todo así como Las técnicas, el colorwork y el jacket, A mí me encanta, me fascina yeah es un tema así como que me obsesiona y, y me encantan los sonteros en color, entonces me tejería muchos que tengo en mi li librería de Raúl uh -huh. y esa es como mi meta, ojalá empezar a tejer eh, otros diseños, Te sí, testeando porque obviamente siento que es como un aporte igual al, a la comunidad tejerí, sí, al de todas formas
0: ¿y has, y has Pero... testeado de alguna eh, diseñadora del extranjero? no, a ninguna ah todavía no no. Uh -huh. Había postulado uno
1: de la Caitlin uh Hunter, pero no, no quedé. Me yeah. imagino que igual deben postular a Sí, pero bueno.
0: Sí, pero, pero de todas una... formas, eh, ah, yo quien sé que es bien variada para sus personas y no es que tenga un grupo específico es la Andrea Maury. Eh, porque yo tomé un, un seminario con ella y entonces uh -huh. ella contaba de que ella trata de hacerlo así, eh, bien variado, eh, trata de tomar gente. Que no ha testeado de ella Porque la gente como que se acostumbra A leer los patrones y entonces a veces Tejen, eh, le pasaba Dice que al principio cuando diseñaba Que tenía solo un grupo y entonces la gente Como ya conocía sus siglas y todo Era como casi que tejía de memoria Y entonces no era lo que ella quería Porque ella quería que ver si funcionaban Bien sus patrones Entonces eh, ella yo sé Que está rotando constantemente a la gente Que eh, pide para testeo
1: Ah, buenísimo. En una de esas voy a testear para ella. ¿Sí? Porque de todas una de mis diseñadoras favoritas extranjeras, yo diría que es la Andrea Mori y la que Ham.
0: Ah, y las dos que son las que te gustan.
1: Sí. Ah, qué sí. bueno.
0: Qué bueno. Y a largo plazo, ¿cuál es un, un, un ¿cómo se llama? una meta tuya. ¿De no qué?
1: tengo meta a largo plazo, en verdad. ¿No? No, estoy como muy centrada en, en la hora. Ah, ya. En la hora de tratar de, de disfrutar, de, de, que decía igual un poco en el podcast, que en el fondo a veces uno confunde un poco las cosas, porque si bien el mi tejer me gusta mucho, no consigo un día sin tejer algo que sea 10 minutos, 15 minutos, lo que se pueda también a veces pasa una exigencia que es un poco involuntaria uh -huh. pero tampoco quiero pasar que, que el tejido pase a ser como, a, me provoque un, algún nivel de estrés uh -huh. o de preocupación no, si sí, yo estoy ahí tejiendo porque a mí me gusta, ah, mí okay. me
0: gusta no quieres que también. pase a ser algo de una, un asunto de trabajo, sino que quieres que siga siendo tu lugar de dispersión Y donde tú disfrutas Exacto ah, sí. Qué bueno, es bueno, ¿sabes qué? Y es muy bueno porque hay mucha gente que se pone así Como a muchas metas En cuanto al tejido Y al principio lo disfrutaban Pero después a la larga lo de, terminan dejando Porque no lo terminaron haciendo Su trabajo y no era lo que ellos querían Y no lo estaban disfrutando Entonces es súper bueno que tú tengas claro Lo que tú quieres lograr con el Con el tejido sí. ¿Hay alguna técnica aparte del, del colorwork que favorita que tengas, como hay algo que, que te encanta hacer, otra cosa que no sea el colorwork?
1: Las texturas igual, trenza o puntos como con inclinación, por ejemplo tengo pendiente a medias un, un suéter de la Caitlin Hunter, la, el OXA Y yeah. es solo texturas en el canesú y te juro que debo haber tejido el canesú entero en un día Mm. así como el vicio de querer avanzar sí. porque va cambiando constantemente y lo mismo me pasa con el color work, que es como necesito ver cómo avanza esto <ríe> me bien, pero me gusta qué buena
0: qué bonito, oye y alguna técnica que te da miedo eh, nunca he hecho y te da miedo
1: la que nunca he hecho es intarsia ya, pero más que por el miedo, porque siento que debe ser muy trabajoso Mm. Es que hay diseños de intarsia que son así monstruosamente hermosos. No sé si has visto a la Sabina Vascur que tiene un león o un gato de muchos colores. Sí. O sea, yo veo esas hebras atrás y me da un infarto, así como, ¿cómo cuando eso? Yo sigo,
0: yo sigo un coreano que teje el teje, y, y yo me quedo así como, wow, es como, casi como. Eh, no, nunca lo voy a lograr, <risa> porque sé, sí, con el tipo para tejer y con todo su hilo así detrás y todo, y va haciendo los rollitos, porque son muchos colores, ¿no? Y entonces va haciendo los rollitos para ir haciendo la, la, los pedacitos y cosas, y son maravillosos, pero...
1: Pero Esa sí. parte yo encuentro que no no me agrada eso tiene que estar cepilla eh, separando los ovillos tanto en el fondo porque igual sí, hay que tener la eh, paciencia la intarsia eh, hay diseños que son tan hermosos pero generalmente son los más
0: coloridos exactamente exactamente
1: <ríe> Y eso significa mucho trabajo entonces yo creo que eso quizás haría un interés así como muy básica, pero no, no un diseño tan... Pero yo no. creo que es
0: como todo, porque como me imagino que por ejemplo te pasó a ti con el color work, que uno empieza con un poco primero y después le, como que le va agregando y, y, y como más colores y todo, uh -huh. entonces es como va uno paso a paso... Pero si uno, obviamente, si va a ser como el león, como tú decís, eh, no, uno lo va a terminar nunca, <risa> va como cosas muy
1: grande Porque yo eh, pues soy realista, <risa> yo no puedo terminar, <risa> mejor ni lo empiezo
0: <risa> no, Bueno, nosotras estamos en dos cales ju eh, juntas en este momento, que uno es, bueno, uno ya pasó, pero seguimos ahí porque somos sí. adictas a los, los muñequitos, que era alcalde de las ranas Sí y bueno, seguimos que se quedó un grupo más pequeño Pero seguimos mandándonos eh, tantos monitos ahí Como que uno quiere ir haciendo y cositas bien bonitas mm -hmm. Pero el otro es el de los calcetines ¿Has logrado tejer algún calcetín hasta ahora?
1: Eh, me queda como la puntera del de enero Ah, ya De uno de los calcetines Y lo otro es que estoy haciendo un test de calcetines Ah. No, no he empezado los de febrero todavía. Ya. Yeah. Pero pasando ahora el 15, que es la entrega, ya ahí me pongo con los calcetines de febrero, que yo creo que los voy a tejer, van a ser los de la de la Ho, Amphosy, los Socks.
0: Ah, ya, yo los tejí eso cuando andaba el año pasado de vacaciones, me los uh -huh. llevé y era súper fácil. O sea, durante toda la semana esa que estuve de vacaciones, los tejí y eran súper ricos súper rico y uno avanzaba rápido y era bien bonito.
1: Sí, ahora me pasa que estoy tejiendo el Challenge Exploration Station de Wesley. Sí. Y es tan intuitivo, tan repetitivo, eh, que uno puede estar sin mirar el patrón. Ajá. Y me pasa que igual necesito eso en mi vida. Entonces, por eso dije ya, los calcetines... Tengo muchos patrones de calcetines Porque envían justamente en nuestro grupo Un montón, sí. varios y sí, me, bueno. declaro,
0: me declaro culpable Porque como yo estoy en otro grupo de, de, Con unas amigas también Y ellas todos los días ponen los patrones gratis y cuando veo calcetines Digo, hoy oh, pero lo tengo que compartir Porque a lo mejor alguien quiere tejer Un calcetín distinto eh, Que sea como de pago pero que
1: ahora está gratis
0: Claro
1: y ya eso, que está ahí? Entonces, como eh, quiero tejer, me pasa, por eso quiero elegir los Eliasocs, porque necesito, como que algo que no necesite estar viendo tanto el patrón, tejer en derecho nomás y, uh -huh. y no preocuparme mucho, porque para el testeo es para cuando necesito concentración. Que por ejemplo, ahora estoy testeando unos calcetines que son completamente en color, wow. bueno, Son hermosos pero es completo en colorwork, que son de la Catherine Smart de Punto Razo, unos sí. que son flores. Ah,
0: pero... ya. Sí, he visto unas fotos que han puesto y se ven así como bonitos, pero eh, harto trabajo. <risas> sí,
1: no, un montón. En, más de lo que yo pensaba en verdad. Mm. Para, para alguien que, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el colorwork, aún así yo siento que... Eh, Necesitamos demasiada concentración en ese patrón en particular. Ya. Pero son hermosos. Qué
0: ah, es? qué
1: bueno. Vamos a esperar Ay. entonces a que los saque
0: para, para echarle el ojo así 100% al, a ese patrón. Sí. Andrea, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Cuéntanos.
1: En todos lados: Instagram, Ravelry, en YouTube, como Tejiendo Cielos. Ya, vamos a poner toda esa información en las notas del podcast.
0: También eh, las personas que la Andrea ha nombrado, vamos a ponerla también en las notas y, y para que la vayan a seguirla. Ella, como, como dice, es súper buena para estar testeando, eh, la recomendamos que sea. Eh, todo el mundo, bueno, los grupos que yo he estado en, en, en diferentes personas que he conocido de la comunidad chilena, hablan muy bien de ella y de, de lo organizada y también... Eh, que se compromete y cumple con lo que se compromete Y entonces eso habla muy bien de ella Así que la recomendamos 100%
1: yes
0: Así que bueno, eh, algunas palabras al final Una recomendación Cuéntanos al para, para ya ir cerrando esto
1: eh, No, nada, no, gracias por la invitación De verdad me sorprendió <risa> Y lo que encontré demasiado entretenido, de verdad porque como te digo, es distinto grabar un podcast eh, sola a una conversación en el fondo de amigas sí. y muy entretenido. Y nada como recomendación al mundillo tejeril diría yo, no, que se cuiden las manitos no más, no. porque imagínate, yo estuve un mes sin poder tejer y casi me morí, no podía hacer nada, de verdad, de ahí en adelante empecé a hacer mucho ejercicio, hacer empezar a hacer descanso entre los tejidos. Sí. Y ese tipo
0: de cosa. Bueno, yo, yo les he recomendado eh, a muchas tejedoras No, quizás no lo he dicho aquí en el podcast Pero sí, eh, en base a esto que la Andrea está diciendo Yo recomiendo bastante que usen Cuando ya sienten que las manos las tienen cansadas Aparte de los ejercicios y todo eso um, Se llaman parches kinesiólogos que son, uh -huh. eh, que son como unas bandas que se van como pegando Y uno se las ajusta en las manos Y eso le da soporte a los tendones cuando eh, las manos están cansadas, cuando no tienen muy buenos movimientos o duelen al hacer los movimientos y entonces se usa, son eh, bandas kinesiólogas y ayudan un montón, yo aquí cuando la polilla estuvo también eh, le mostré cómo funcionaban porque a mí me ha pasado que de tanto tejer a veces ya me duelen las manos y entonces uno a veces como que no puede avanzar y mm -hmm. si uno no se las cuida que sea el, al principio a lo mejor puede ser una o dos semanas que esté así pero si uno insiste en eso después puede pasar hasta uno, dos, tres meses y llegan momentos también que hay, tienen que hacer hasta cirugías por eso, por no por el mal cuidado o por también por el abuso de, no de tanto movimiento entonces les recomiendo me voy a ponerlo en las notas también para si ustedes quieren verlo eso existe en cualquier parte del mundo
1: Sí, importante porque nos gusta tanto tejer sí. Que si queremos mantener eso hay que cuidarse
0: Así que como hay que cuidarse la salud mental También hay que cuidar las partes del cuerpo Que son importantes para nosotros las tejedoras Así es Así que Muchas gracias Andreita por pasar este tiempo conmigo Gracias por darme tu tiempo Que sé que siempre ocupado Sobre todo con tus test y con todas tu, tus cosas que tienes que hacer y, y pasar aquí conmigo en todo este rato, puede grabar y bueno, que la gente te pueda conocer más también y te vaya a seguir a Instagram y bueno, en Ravelry. Tiene también su uh, blog en, como podcast en YouTube y entonces para que la vayan a seguirla le den un me gusta. Dejen la vuelta por YouTube porque ahí pueden conseguir a Andrea y ella tiene muy buenas eh, recomendaciones también acerca de los tejidos que ella va haciendo y que le puedan ayudar a usted para eh, estar tejiendo los suyos propios así que muchas gracias, nos vamos despidiendo y bueno, nos encontramos en la próxima, chao, ¡Chao!